0: Ja, hier sind wir bei einer ganz neuen Reihe namens Vinyl und Talk mit dem Thema Platten bei Discogs verkaufen, bis das Finanzamt klingelt. Ja, denn äh, es gibt da so ein neues Thema, das äh, die Vinyl-Community leicht erschüttert hat. Los ging's in unserem Lost in Wine Slack. Einfach mal mit so einem Link zu neuen Regeln von Seiten des Finanzamts fürs neue Jahr 2023 und schon war die ganze Vinyl-Community kräftig aufgebracht, was man immer daran sieht, dass fleißig rumgetradet wird und rumdiskutiert wird. Und dann kam ein Retter äh, aus dem digitalen Kosmos äh, namens Matthias, früher bekannt als Schauspieler, heute bekannt als Matze Vinyl bei Instagram und äh, Predigte, die Rettung und äh, diese Rettung ähm, oder diese Sätze aus dem Off, äh, die wollen wir heute mal auf on schalten, äh, hier im Vinyl und Podcast. Deswegen habe ich den lieben Matthias alias Matze Vinyl eingeladen auf einen fluffigen Talk über ein äh, vielleicht staubiges Thema, aber wir hoffen natürlich sehr, ähm, dass wir das hier äh, fluffig euch rüberbringen und ähm, deswegen sage ich erstmal Servus Matthias, Schönen guten Abend, dir. Einen wunderschönen guten Abend, Team, und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mein Guter. Und äh, damit die Leute dich einordnen können, wenn sie dich nicht sowieso schon längst kennen, äh, sollten dich eigentlich kennen, wenn sie in der Menüszene unterwegs sind. Aber gut, äh, wir holen nach. Wir machen ein, äh, wir machen ein äh, Reloaded. Äh, wir, wir laden das Backup. Also. Der ähm, Matthias ähm, hat eigentlich, wenn ich das richtig verorten kann, angefangen äh, mit äh, Instagram-Posts, wunderschöne Fotos, Vinyl, die schon auffallend gut gelungen waren. Äh, Konto ist natürlich unten äh, in den Show Shownotes äh, verlinkt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, ist er in Erscheinung getreten, unzählige Male im Lost in the Vinyl Podcast als äh, über-super-Fan des Podcasts und hat da einiges gerissen, Matthias. Vielleicht magst du noch was erzählen. Ähm dann ging es weiter mit Gastauftritten äh, in Podcasts, unter anderem im Nadelneuling, wo er mit euch die Platten sortiert hat. Grüße an Lars, äh, falls ihr da in dem Podcast noch nicht investiert seid, das äh, solltet ihr unbedingt nachholen und abonnieren. Ähm, aber damit blieb Matthias nicht stehen, er hat einfach mal äh, bei Facebook äh, so spontan in der Aktion eine kleine Gruppe gegründet, also die war klein, als es losging, <lacht> mit dem Titel Vinyl Schnäppchen und Empfehlungen. Ja, und dann ist die einfach mal so knapp über 2000 Mitglieder hochgewachsen. Und äh, jetzt hat er auch noch einen Blog, wo er äh, seine Platten zeigt, äh, Pre-Order-Tipps gibt, äh, Leute verlinkt. Ich bin da auch dabei, habe ich schon gesehen. Danke dafür, Matthias. Äh, Unter Friends. Und er gibt tolle Tipps und Tricks, äh, zum Beispiel, äh, wie man äh, sinnvoll mit Hype-Stickern umgeht. Und man muss dazu nur eine Sache aus dem Internet bestellen. Aber ich will nicht so viel verraten, äh, Matthias, vielleicht magst du mal ein bisschen was zu deinen unzähligen Formaten äh, erzählen, äh, was ich vergessen habe.
1: <lacht> wow, also äh, du hast eigentlich alles genannt, nichts vergessen und äh, das viel interessanter dargestellt, als es äh, meiner Meinung nach tatsächlich ist. Danke dafür. <lacht> was? Nein, 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 nein. Also da möchte ich sofort mein Veto einlegen. Da kommt jetzt
0: mal direkt die Finanzdirektion. Was ist denn im Moment so deine Leidenschaft? Ist es Instagram? Ist es, ist es die Facebook-Gruppe? Äh, ist, es, ist es der Blog? Äh, hast du neue Podcastpläne? Äh, ich glaube, einen YouTube-Channel hast du ja auch mal gehabt, den habe ich noch vergessen. Äh, also also wo, ähm, wo ist der Stopp und wo, wo fängst du an? Also was ist im Moment deine Leidenschaft?
1: Also tatsächlich ist momentan die Leidenschaft, wie, wie bislang auch äh, Instagram, ein paar schöne Fotos von den Platten machen. Ähm, alles andere ist so nebenbei entstanden. Der, der YouTube-Channel das sind die meisten Videos, glaube ich, auch privat, da ich die eher für uns in, in den Slack per Link dann zur Verfügung gestellt hatte. Wenn irgendwas schwierig ist, per Fotos oder äh, Schreiben zu erklären, hatte ich dann einfach zwei, drei kleine Videos gemacht und dann durften die aus Erwählten im, im Slack sich die dann anschauen. Ähm, ja, der Blog, der ist auch aus, aus Jux und Dollerei entstanden. Ich hatte mal so einen Account. Und äh, habe mich abends auf dem Sofa dran versucht, äh, meine Webseite zu erstellen. Und ja, das, was aktuell äh, entstanden ist, könnt ihr euch ja dann bestimmt anschauen unter dem Link, den du in den Shownotes packen wirst.
0: Definitiv. Also alles, was ich erwähnt habe, äh, packe ich in die Shownotes. Ähm, Freue mich auch, wenn er da in die Gruppe kommt. Äh, bin da ja auch äh, gerne zu Gast und poste auch mal was rein. Also das macht einfach äh, eine Menge Spaß und äh, man kann dich ja dann auch noch ein bisschen unterstützen ne? mit den ganzen Affiliate-Links. Du gibst ja wirklich da täglich Plattentipps ohne Ende, schiebst immer wieder was nach. Ähm, also das ist ja Wahnsinn. Man kann ja fast nichts verpassen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie von einer neuen Platte erfahre und denke, ach komm, vielleicht könntest du die auch mal rein posten, da hast du ja schon längst gemacht. Also das ist, <lacht> ist einfach äh, eine weitere sehr gute Uh, Informationsquelle im Internet würde ich einfach sagen. Also Menü, Schnäppchen und Empfehlungen. Ist mal raus, Schön, aber alles andere ist, wie gesagt, auf jeden Fall auch äh, verlinkt, schaut euch das an und wie gesagt, räumt endlich mal nicht nur eure Platten auf, wenn ihr nochmal Nadelneuling hört, wie sortiert ich die Platten, sondern, ähm, was ihr auch noch machen könnt, äh, wie gesagt, mal diese Hype-Sticker da irgendwie äh, in Ordnung bringen, die fliegen doch eh immer nur da rum oder man verliert sie in Müllheim, ist doch schade. Also guckt mal nach, was der Matthias sich dazu ausgedacht hat. Aber jetzt kommen wir zum Thema, Matthias. Ähm, Leider, wie gesagt, ist es ja ein staubiges Thema, aber wir werden es jetzt heute mal aus dem hintersten, aus der hintersten Ritz rausholen und den Leuten mal erklären, warum es eben vielleicht doch für den einen oder anderen wichtig sein könnte. Es geht nämlich darum, äh, Platten, bei Discogs äh, zu verkaufen, das war ja bisher relativ unproblematisch, ganz, ganz früher noch viel besser. Ja, Irgendwann kam äh, die böse Änderung, dass man dann alles äh, einstellen musste mit den Ländern und den Versandkosten und die verschiedenen Kategorien. Äh, wir erinnern uns, ja, das hat ja äh, nochmal richtig durchgewirbelt, dass dann das mit dem automatischen Shopping und so weiter funktioniert. Jeder musste sich da auseinandersetzen, es gab einige Erklärvideos. Dann kam mal so ein bisschen Ruhe rein, ja. Und jetzt äh, möchte sich Deutschland nochmal mit der Finanzbehörde da ins... äh Spiel bringen. Und ja, zahlreiche ähm, Plattformen haben darüber berichtet, äh, Steuertipps äh, und ähnliches verteilt. Äh, Es ist ja nicht nur Discogs im Fokus, äh, es ist ja eine Riesenbreite, die da getroffen ist, du wirst es uns gleich erklären. Also natürlich auch die Verkäufe äh, bei Ebay, wenn es jetzt um Platten geht, aber vor allen Dingen auch viele andere Sachen, die jetzt gar nichts mit Vinyl oder Schallplatten zu tun haben. Aber die Vinyl-Community hat relativ schnell gemerkt, das tangiert uns. Und äh, Matthias, kannst du vielleicht mal erklären, äh, so mal grob erstmal, was ist die wesentliche Änderung überhaupt an der ganzen Geschichte und äh, inwieweit müssen wir uns da äh, wappnen?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich gibt es mal wieder in Deutschland ein neues Gesetz, das Plattformensteuertransparenzgesetz. Ähm, hat mir auch bis zu dem Link, den Christoph gepostet hat, ähm, erstmal nichts gesagt. Habe mich dann kurz mal damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, jetzt werden die, die Online-Plattformen wie eBay Vinted und was es da alles so gibt, äh, dazu verpflichtet, der, dem Bundeszentralamt für Steuern verschiedene Verkäufer zu übermitteln, egal ob die es privat oder gewerblich tätig sind. Die haben sich als Ziel gesetzt, alle Verkäufer, die ähm, mehr als 30 Verkäufe oder mehr als 2.000 Euro Umsatz machen, an die Finanzverwaltung zu melden. So das lässt natürlich dann auch Möglichkeiten oder Interpretationsmöglichkeiten, wer alles gemeldet wird. Reicht es, wenn ich 29 Verkäufe mache, aber über 2.000 Euro bin? Oder reicht es, wenn ich einen Verkauf mache und über 2.000 Euro bin? ähm, Das muss man jetzt noch sehen, welche Meldungen da erfolgen. Ja, das grundsätzlich zu dem, was sich hier jetzt geändert hat. Und die Meldung erfolgt natürlich pro Plattform. Das heißt, wenn ich auf Ebay irgendwie unter den Richtlinien bleibe und auf Discogs unter den Richtlinien bleibe, dürfte meines Erachtens erstmal keine Meldung von einer der beiden Plattformen erfolgen.
0: Alright, also diesen Gesetzesentwurf, den ähm, habe ich jetzt auch mal vor mir, ähm, wir werden den auch verlinken, ne? weil ich meine, äh, jeder möchte sich das natürlich jetzt entweder parallel zu unserem Gespräch oder im Anschluss komplett äh, durchlesen, also es ist auf jeden Fall lang. Ähm, und äh, ja, deswegen wollen wir das einfach für euch so ein bisschen zusammenkehren. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, äh, warum sprechen gerade wir drüber? Äh, googlen kann man ja auch selber. Ne? Ähm, du hast da natürlich eine besondere Profession, weil du im Steuerbereich eben selber beruflich tätig bist. Ne? Genau. Und da du da an der Basis bist, so kam das auch, was ich jetzt eben schon ins Spiel gebracht habe. Also sprich, du kamst da sozusagen als Retter mit einem ausführlichen Post dann in unserem Slack Und hast dann einfach mal mit dem Thema so ein bisschen äh, aufgeräumt. Also machen wir das jetzt mal praktisch. Ähm, Wenn ich jetzt äh, da bin und möchte meine Platten wie bisher verkaufen, habe jetzt ein paar Mal im Jahr eine Platte, die ich gern äh, raushauen möchte, vielleicht auch eine teurere Platte, die jetzt, sagen wir mal, im Wert äh, gesteigert ist äh, und mal schon ein bisschen was dann verdient, jetzt auch in Abzug zu dem, was man ursprünglich bezahlt hat. Ähm, muss ich da jetzt äh, bangen oder ähm, gilt jetzt grundsätzlich diese Grenze und wenn ich die nicht erreiche, ist alles gut?
1: Soweit ich den Gesetzentwurf gelesen habe, äh, ist erstmal alles gut, wenn du keine der Grenzen überschreitest. Also dürfte da nichts passieren. Ähm, von vorne weg möchte ich vielleicht noch äh, mitgeben, dass ich persönlich bei Discogs hauptsächlich verkaufe und ähm, hat mir schon... Ich glaube, als ich Dis- mich bei Discogs angemeldet habe, habe ich schon, äh, wahrscheinlich ist das so eine Art Berufskrankheit, ähm, die beiden Spalten Einkaufspreis oder Kaufpreis und äh, Kaufdatum irgendwie dort äh, zusätzlich hinterlegt und habe auch immer fleißig, wenn ich eine Blatt äh, gekauft habe, ähm, die Spalten ausgefüllt. Es wird nachher auch noch interessant sein können, wenn man diese Spalten auch schön hegt und pflegt.
0: Okay, also könnte man sagen, ne? man weiß ja nicht, wie es sich es weiterentwickelt, also m- möchte ich jetzt mich in Zukunft absichern, äh, jetzt vielleicht auch Anfang des Jahres, nicht wissend, ob ich vielleicht doch irgendwie an diese Grenze dran ja? Ähm dass ich jetzt einfach ab Start sozusagen anfange, diese zwei Infos einfach äh, zu verschriftlichen. Also wäre das vielleicht so äh, eine Message, die man so in die Community feuern kann, einfach um sich da sicherer zu fühlen. Ganz genau
1: so würde ich es machen. Es kommt ja auch darauf an. Ähm, Normalerweise sind auch Gegenstände des täglichen Bedarfs, deren Veräußerung steuerfrei. Äh, Wer will, kann das auch gern im 23 im Einkommensteuergesetz nachschauen. Ähm, Ja, man sollte auch vielleicht das Große und Ganze noch im Auge behalten. Es geht ja nicht nur rein um den Verkauf von den Schallplatten, dass diese zusammengefasst werden. Ähm, Es könnte auch sein, dass mal eine Haushaltsauflösung oder ähnliches passiert oder man auch noch andere Kleidungsstücke der Kinder oder der eigenen bei äh, Ebay-Kleinanzeigen oder so verkauft und man dadurch auch über die genannten äh, Werte kommt, sprich die 30 Verkäufe oder die 2000 Euro Umsatz oder Erlös. Also ähm, wäre mein Vorschlag, alles irgendwie zu erfassen ähm, und nachvollziehbar zu machen, dass wenn die Finanzverwaltung sich irgendwie meldet, dass man da belegen kann, um was es sich gehandelt hat. Oder entscheiden,
0: Kinder oder Platten. (lacht) Also geht nicht
1: beides, Leute.
0: (lacht) Entscheidet euch mal. Okay, also ich bin jetzt gerade hier auf deinem ähm, äh, Discogs-Profil und du hast ja da so ein paar Platten, die du auch verkäufst. Ähm, Hast du das schon mit allen Platten gemacht, ähm, dass du du da nochmal Zusatzinfos eingepflegt hast oder machst du das äh,
1: so nach und nach? Also das habe ich, sobald ich äh, eine Platte in Discogs einpflege, die in meine Sammlung kommt, ähm, trage ich tatsächlich direkt ein, für wie viel ich die gekauft habe und mhm. wann. Ähm, wie eben schon erwähnt, wohl eine Berufskrankheit. Äh, da wusste ich noch gar nichts von diesem äh, Plattformensteuertransparenzgesetz. Und, und so. da habe ich es schon gemacht. Hast du vielleicht sogar durch Discogs deinen, äh, zu deinem Beruf gefunden, sag mal. <lacht> nee, da, da bin ich schon etwas länger drin als ein Discox. Okay,
0: sei so. Man muss ja dann eins und eins zusammenzählen. Hier, ich führe richtig Listen ja, okay. und äh, achte auf einen Ausgaben. Ich gehe zum Finanzamt. Ich mache was mit Steuern. <lacht> <lacht> kann ja mal, kann nee, mal kann sowas nicht. nee, sowas nicht. Okay, dann ähm, gucke ich mir das jetzt mal äh,
1: praktisch an. Also, es das heißt. Äh, Die Zusatzinformationen habe ich in der Sammlung ähm, mhm. bei mir. Also. Wenn du in Discogs bist, in deiner eigenen Sammlung, kannst du da ja diese Spalten hinzufügen. Felder anpassen, gibt es da eine Option. Wenn du ähm, am PC sitzt und in Discogs deine Sammlung aufmachst, hast du ja da ähm, ja, alle möglichen Platten, die du drin hast. kannst die ja auch in verschiedene Ordner sortieren. Und da gibt es noch die Option äh, Felder anpassen. Da kannst du äh, noch weitere Tabellen einfügen.
0: Ja. Kann es das sein, dass du ähm, die Platten, die in einer Sammlung sind, dass du die nicht öffentlich ha- hast, dass ich nur deine Suchliste sehe und was du zum Verkauf eingestellt hast und Ach was so. du
1: eingetragen hast? Genau, die, meine Sammlung kannst du nicht sehen. Das kann sein, dass ja. das auch ist. Deswegen kann ich mir das nicht ist. angucken. Ja. Ja. ja, genau. Gut, die, ähm, die Felder, die man manuell anpasst, die werden auch nicht öffentlich gezeigt. Das ist auch so.
0: Okay, verstehe. Gut, also es ist dann wirklich so ein eigener individueller Eintrag, um letztendlich die Nachvollziehbarkeit für dich intern zu regeln. Aber du könntest auch alternativ, sagen wir mal, eine Liste führen äh, und dir das für alle Platten aufschreiben, ne? Mit Datum. Und genau, das, ja. das okay. würde auch gehen. Weil das äh, haben wir ja schon öfter in der Community äh, rumgefragt. Äh, wie macht ihr das mit den Platten? Äh, auch mit den Pre-Orders, ne, das war ja ganz oft schon Thema, äh um Überblick zum Beispiel zu kriegen, welche Platten habe ich äh, vorbestellt, äh, was äh, was kommt noch, wo habe ich sie bestellt, ne? um dann auch Überblick zu kriegen, äh, das kann ich sowieso jedem grundsätzlich mal empfehlen, nochmal so ein seitenastthema thema äh, so eine Liste in irgendeiner Form ein- anzulegen, Notize-App oder irgendwo anders, äh, weil äh, bei mir ist also auch öfter mal so, dass irgendeine Platte vergessen wird, äh, ich habe jetzt wieder eine auf der Liste, da muss ich mal nachforschen, ob sie überhaupt noch irgendwann kommt, da hört man gar nichts mehr. Und dann auch nochmal zu sehen, ist da eigentlich schon Geld geflossen oder nicht, ne? weil dann wird es ja besonders ärgerlich, wenn sowas auf ewig storniert wird. Passiert ja auch mal bei Discogs häufiger, ne? dass man irgendwas bestellt und dann kriegt man eine Nachricht, ja, die Platte ist doch nicht da, äh, willst du warten? Und dann macht man ja oft bereitwillig, ja, ich warte dann mal und dann wartet man, aber äh, unter Umständen bis zum Nimmerleins Tag und da man dann ja vorher schon bezahlt hat, ist das halt auch ein bisschen ungünstig. Daher ähm, jetzt so neben Daten irgendwo einfliegen, was man in Platten hat. Also ich finde Pre-Orders ganz geschickt und wenn man jetzt halt zusätzlich noch, um sich da steuerlich abzusichern, halt eben schaut, äh, dass man äh, Überblick gewinnt über die Einkäufe, das kann ja nicht schaden. Vor allen Dingen steht ja dann auch der der Preis dabei ne? und vielleicht hilft das dann auch mal ein bisschen Überblick zu kriegen, was man eigentlich so für eine Höllengeld in sein Hobby reinsteckt, oder? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich äh, machen das die meisten jetzt relativ ungern, äh, mhm. sowas wie äh, Einkaufspreis oder Kaufspreis zu hinterlegen. Dann die machen dann einfach xx und dann nur den Centbetrag noch dazu schreiben, dass genau. man es das dann nicht
0: sieht. <lacht> oder ab dreistelligen ja. Beträgen vorm Komma äh, wird dann geXt. <lacht> genau. Meine Platten kosten maximal pro Platte 99,99. 99. <lacht> ja. Ja, aber klar, also die Grenze, die ist nicht so hoch, ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht so in der Tiefe bedacht, wenn du, wenn du ja sonst auch noch viel verkäufst, was ich halt nicht mache. Ne? Für mich ist es immer so ein Krampf, wenn ich irgendwas weggeben muss. Also, ich, ich gebe es da meistens in die Familie oder so. Oder frag mal rum, ne? Mache ich auch viele irgendeinen Status rein, hier, ich will was rausgeben oder einen Slack, ne, so, dann geht ja vieles so als mal so unter der Hand irgendwie raus oder mal verschenkt oder macht so eine Gegenleistung gegen irgendwas, was man dann dem anderen wieder, vom anderen wieder kriegt, ne, aber ja, also ich denke, gerade so die Leute, die da aktiv sind auf den offiziellen Verkaufsplattformen, die sollten das schon ernst nehmen, ne, also das kann man jetzt schon sagen, also es ist nicht so, nicht so ohne, oder?
1: Ja, das, wie gesagt, das kommt auch tatsächlich immer drauf an. Das ist vielleicht könnte es auch eine Suppe sein, die heißer gekocht wird, als sie gegessen wird nachher. Was man auch sagen muss, ja, wie, wie ordne ich die Schallplatten ein? Hier kommt es auch vielleicht etwas auf aufs lokale Finanzamt an. wie wie der Finanzbeamte mit so einer Meldung dann letztendlich umgeht. Also so wie ich das jetzt gelesen und verstanden habe, ist es die Plattform übermitteln, äh, die die eben schon genannten Grenzen ans Bundeszentralamt für Steuern. Und da wird es dann weitergeleitet an die Finanzämter. Die Finanzämter bekommen dann den Namen, die Anschrift und alles Mögliche übermittelt und äh, prüfen das dann später im Rahmen von der Steuererklärung mit ab, ob etwaige Verkäufe in privater Natur ähm, bei den sonstigen Erlösen oder dann in der Steuererklärung auch schön eingetragen worden sind. Mhm. Ähm, Es ist die Frage... äh, Was machen sie dann, wenn sie jetzt
0: merken, äh, es äh, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was angegeben ist, es kann ja jetzt auch sein, ne? es gibt jemand Verkäufe an, aber halt nicht alle. Ne? So Und jetzt hat aber das Finanzamt die Info direkt von Etsy, direkt von Discogs, direkt von Ebay und weiß halt, was du verkauft hast und die zwei Daten passen nicht zusammen. Was werden die jetzt machen oder was machen die in anderen Fällen so für gewöhnlich? Gibt es da eine Mahnung oder einfach eine freundliche Bitte, das nachzubessern? Mit was muss man da rechnen? Äh, ich habe es ja ketzerisch im Titel, äh, bis das Finanzamt klingelt. Ähm, also gehen die dann Oma zu Oma oder was, was, was ist da realistisch aus deiner
1: Erfahrung oder aus deiner eigenen Berufspraxis? Also ich gehe davon aus, zuerst wird mal ein freundliches Schreiben kommen. Äh, wir haben festgestellt, dass oder ähm, es wurde übermittelt, dass die so und so Verkäufe getätigt worden sind. Äh, bitte reichen Sie entsprechend Unterlagen zu Ihrer Einkommensteuererklärung nach oder Ähnliches. Sondern ist man immer noch, äh, hat man immer noch die Möglichkeit, alles nachzureichen oder zu erklären, warum man nichts gemacht hat. Deswegen äh, von, von eben der Tipp, ähm, die, 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 den Einkaufspreis und das Einkaufsdatum irgendwie sich zu vermerken, ähm, auch entsprechend dann das, den Verkaufspreis und das Verkaufsdatum, Wir haben hier ähm, im Rahmen von solchen Veräußerungen eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Das bedeutet, wenn ich heute eine Platte kaufe und verkaufe die am 2. Februar 2024, ist es schon mal steuerfrei, weil die Spekulationsfrist von einem Jahr schon vorbei ist. Also da hat man schon äh, Argumentationsmöglichkeiten zu sagen, ja, ich habe alles notiert, meine Verkäufe sind alle wahrscheinlich, es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Umfang das passiert, meine Verkäufe sind länger als ein Jahr, die Platten, die habe ich schon ewig im Regal, habe sie erst verkauft, weil ich sie nicht mehr höre, hier habt ihr meine, meine Platten, die ich verkauft habe, hier seht ihr, wann ich sie gekauft habe, das listet man kurz auf, schickt das der Finanzverwaltung und dann... Ja, können das prüfen und wissen dann auch, okay, der hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt, weiß, wo, was er gemacht hat und ähm, dann ist das auch schon gut, denke ich mal. Theoretisch betrachtet
0: hat ja die Discogs App schon eine äh, Funktion äh, für einen Steuerreport Export, einfach oben auf Share teilen, <lacht> Copy das hier ist mein Discogs-Link. <lacht> Schaut doch einfach selber nach, ich habe keinen Bock, ich habe Wichtigeres zu tun. <lacht> Wäre ja auch mal ein ne, Versuch wert. Also je nachdem, wie freundlich ja. wie freundlich die Ansprache ist. Ne? Also ich habe immer nur so die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe eigentlich äh, ordentlich meine Steuererklärung abgegeben, aber es gibt da halt trotzdem Fehler. Es ist schon zweimal ein Fehler passiert äh, bei der Steuerbehörde, dass die das irgendwie äh, hat äh, unter den Tisch fallen lassen, verloren hat, Zuordnung verloren hat, sozusagen den Link nicht gekriegt hat und dann habe ich eine Mahnung gekriegt, ich hätte sie nicht abgegeben. Ich habe sie abgegeben, auch fristgerecht und alles. <lacht> äh, dann kommt erst ein freundlicher Hinweis, ne? dann sagt man Steuerbüro nochmal so, ja. Und dann äh, kommt das nächste Mal, kommt schon gleich eine Mahnung. Ne? Also daher weiß ich so ein bisschen, auch wenn ich nie was falsch gemacht habe selber auch nicht äh, meine mein Steuerberater ne? aber da kann ja auch mal beim Finanzamt einfach ein Fehler passieren und dann von daher weiß ich äh, da ist man relativ schnell dann wahrscheinlich doch auch im Mahnungsbereich ne? die Frage ist nur äh, können Sie diesen verwand äh, diesen äh, Verwaltungsaufwand stemmen ne? und da wird man denke ich abwarten müssen wie dann so die Praxis ist äh, weil es geht ja jetzt äh, hier nicht mehr um irgendwie eine überschaubare Anzahl gewerblicher Händler und die ist ja auch schon nicht überschaubar, sondern hier geht es ja wirklich um jedermann äh dem äh, Peter, sein Schwibschwager, die Oma, äh, wo jetzt halt hier irgendwie mal den, den alten Sessel verkauft, ja, äh, bis halt eben hin zum, zum kleinen Plattensammler, der ab und zu mal was rausschickt. Ne? Aber wir wissen es ja, äh, bei Lost and Weinel heißen sehr ja, äh, freundlich die Flipper. ja. Also es gibt halt einfach Leute, die kaufen auch systematisch äh, Platten auf und äh, um die weiter zu verkaufen. Und das ist ja schon ein kleines Geschäftsmodell. Und wenn ich mir die Regularien so durchlese, müssen wir ja da sowieso schon jetzt unabhängig von diesem Gesetz im Prinzip ein Gewerbe anmelden, ne? wenn man das so richtig mit Drive äh, genau. betreibt. Ne?
1: Wenn, wenn, wenn du nachhaltig die Platten erwirbst, um sie wieder mit, die, Leute, die, die Flipper gehen ja davon aus, dass sie Gewinn machen, äh, kaufst, um Gewinnbringend zu veräußern, ist das eigentlich schon eine gewerbliche Tätigkeit, die natürlich angemeldet werden muss. Ähm, ja, diese die Nibras so schön sagt, Flippersacknasen, ähm, werden es da wohl am schwierigsten haben, wenn die das in größerem Umfang betreiben. Ja, wie du eben schon erwähnt hast, die Frage ist natürlich auch, was kann die Finanzverwaltung stemmen, was will die Finanzverwaltung stemmen? Die haben ja aktuell schon viel zu tun mit der Grundsteuerreform. Ähm, ob sie jetzt jemanden, der 2004 Euro Umsatz gemacht hat, irgendwie... Anschreiben wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es geht da echt um etwas größere Fische äh, im Teich, die die das mit mit ganz anderen Maßstäben betreiben, als unser normal Otto-Verbraucher-Plattensammler das tatsächlich betreibt.
0: Genau, und da geht es wahrscheinlich auch um die Vorgeschichte. Ich nehme an, unser lieber Matthias, äh, der kriegt dann einen halt ganz besonderen f- freundlichen Brief mit einem Smiley, da steht dann drin, Matthias, du hast wieder vergessen, eine Platte anzugeben. Äh, ich war gerade auf deinem discounts <lacht> Sei doch mal so gut und trag da noch nach, äh, wann du die Platte verkauft hast und äh, dann ist ja, schon okay, ja. ne? <lacht> Bis hin zu K- äh,
1: K- Knast und Verderben natürlich. <lacht> Ja, könnt ja ein Vinyl- und Finanzamt-Channel machen und äh, per Video festhalten, welche Platten wir für welchen Preis kaufen und irgendwann nochmal verkaufen. Wenn es dann Rückfragen kommen, schicken wir den Link zum, äh, zu deinem YouTube-Channel, Sehr dann gut. können Sie sich das alles selber anschauen. Ich nenne die zukünftigen Folgen, also es wird nichts anderes hier mehr
0: erscheinen auf dem Vinyl- und Podcast, es wird nur noch erscheinen Vinyl- und und dann kommt irgendein Paragraph. Ohne weiter erklären, da muss ich auch nicht immer so lange Sendungstitel irgendwo eingeben und verlinken. Ähm, dann kann einfach jeder den Paragraph nochmal nachlesen oder die aktuelle Folge hören. Wir sind Ihr Schüsse. Dienstleister äh, zu jeder Zeit. Äh, hören Sie uns, ja. Nee, ich habe jetzt auch hier die Seite auf, die ich dann auch nochmal in den äh, Shownotes äh, verlinke, also ein paar jetzt von unseren Quellen. Ähm, da steht ja so, selbst bei steuertipps.de ähm, ja, dass der Zeitpunkt vom Übergang vom privaten Verkauf zum gewerblichen Handel oft nicht ganz klar ist. <lacht> ja, schön. Und ähm, du hast ja das Beispiel der Hausentrümmelung genannt, ja. Also wenn man da jetzt ein Haus oder in folgenden Monaten dann zahlreiche Gegenstände verkauft, dann ist man eigentlich schon gewerblich oder kann ver- gewerblich sein. Ähm, wenn man mit sehr teure Gegenstände handelt, geht es schon da rein, was immer das bedeutet, ja. Und wie du gesagt hast, jetzt die Flipper-Sacknasen ja, mal gekauft waren, mit dem Ziel, sie wieder zu verkaufen, ist man eigentlich schon in dem Bereich, da steht jetzt noch nicht mal, dass es irgendwie ein Berg davon sein muss, ja. Oder dass es besonders teure Platte sein müssen. Und äh, ja, dann schauen wir an der Stelle in den Geist des Vinylkäufers, ne? manchmal weiß man ja selber nicht, äh, wie oft habe ich schon in der Community gehört, so, oh, ich habe so doppelt bestellt, naja, okay, äh, wenn ich sie nicht in den Glasschrank stelle, vielleicht äh, frage ich meine Community rum, schwupps, hast du schon wieder einen Weiterverkauf, ja, äh, oder stellen gegenstände her mit dem Ziel, diese zu verkaufen, ja, äh, das dass du bei Etsy halt viel haben, ne? dass irgendwelche Leute dann selber produzieren, ähm ja, und dann gibt es ja halt die eBay-Kleinanzeigen, wo es halt nicht offiziell im Shop ist und wo auch so Sachen dann mal auftauchen. Ne? Also man muss schon ein bisschen aufpassen, wo, 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 kein, Kl- äh, wo kein Kläger ist, äh, ist keine Klage oder so, aber vielleicht einfach wachsamer sein. Und das wäre auch so unsere Botschaft, ja, einfach diese 30 Verkäufe mal im Blick haben, diese Grenze, 2000 Euro äh, im Blick haben und äh, ansonsten vielleicht einfach entspannt weiter Vinyl hören. Kann man es so auf den Punkt bringen, Matthias?
1: Ja, ich denke, das wäre eine gute Richtlinie und wenn man die Einkaufsbelege aufhebt, äh, die die Discogs-Spalten einfügt und schön äh, einträgt, hat man da, glaube ich, wenn wenn ich das jetzt so von von den Leuten, die ich kenne, beurteile, ähm, hat man, wenn das durch die Bank, durch normale Leute sind, die ein paar Platten im Jahr verkaufen, hat man da, denke ich, nichts zu befürchten. Im Zweifel hat man auch noch den, den Freibetrag bzw. die Freigrenze von 600 Euro. Das heißt, wenn du zwar äh, 2.001 Euro Umsatz gemacht hast ähm, beziehungsweise Vergütung erhalten hast, hast aber ähm, 1.500 Euro für die Platten bezahlt bist da auch aus der Nummer raus, da du die 600 Euro in Anführungszeichen Gewinn nicht überstreitest.
0: Okay, ich denke, da hat doch jeder äh, die Message erreicht, Matthias, und äh, kann dann entsprechend handeln, beziehungsweise er kann einem Freund sagen, tja, äh, du hörst halt nicht den Vinyl und Podcast, das ist doch einfach nur dein Pech, oder? Okay, Matthias, ähm, dann würde ich sagen, ähm, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Magst noch eine Platte empfehlen? Magst noch einen Gruß an die Oma? Oder wie äh, gehen wir hier raus in unserem ersten Vinyl und Talk? <lacht> ähm,
1: ja, ich würde gerne auf die vorherige Folge von Vinyl und Podcast äh, zurückgreifen. Ähm, die habe ich heute gerade fertig gehört. Da hast du gesagt, ich hätte fünf Punisher-Alben von Phoebe Bridgers im Schrank stehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist das ist ist also Fake. Aus, genau. das ist fake.
0: Okay, dann stell das mal schnell richtig, bevor da auch wieder Klagen kommen. Du bist ja nah dran zu den ganzen Behörden, die das da war so nur schreiben, drei. schicken. Das, das, es
1: waren nur drei. Das waren tatsächlich nur drei Platten. Ja. Okay. Einmal die ähm, was. War das die die C-Class-Platte von JPC Mhm, mit dem signierten äh, Artprint. Dann war es von, wie heißt der Shop nochmal in England? Ähm,
0: Ich kenne jetzt nur einen, also... (lacht)
1: <lacht> Spaß, keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, diese, diese berühmt-berüchtigte Galaxy-Versionen, die die immer rausbringen, so. das war eine, eine fade eine, eine blaue Version, das ist die, die ich auch wieder verkauft habe. Also ich habe letztendlich nur noch zwei Punisher im Schrank stehen. Okay.
0: Ja, ich erinnere mich, da war doch auch so äh, Riesen Aufschrei in unserem Slack, äh, weil die doch so schön sein sollte, wie, keine Ahnung, wenn man Sternenhimmel guckt, aber dann doch irgendwie aussah, als äh, hätte jemand das Bier dran geschüttet oder so irgendwie. Ne? Also die war dann halt nicht ja, so geil. Also,
1: ja, ich habe da auch, also es war eigentlich eine, eine blaue Platte und die wurde als äh, galaxy Edition angepriesen und das Mockup up sah super cool aus und dann kam so eine fade blaue mit äh, zwei roten Spritzern bei mir an. Das war dann sehr enttäuschend, aber ich habe Abnehmer bei Discogs gefunden und habe natürlich äh, alle Belege aufbewahrt, falls das Finanzamt mal klingen soll. <lacht> Der Kreis schließt, schließt sich und es war doch
0: nicht das Bier, das drüber geschildert wurde, sondern hat einmal auf die Fresse gekriegt <lacht> und leicht drauf geblutet, die zwei Spritzer. <lacht> Naja, so kann man enttäuscht sein. Ja, ähm, wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres auch wieder über einige Platten Enttäuschungen sprechen, aber warum so negativ hier raus? Ähm, Gibt es noch eine dieses Jahr, auf die du dich freust, äh, freust, Matthias, die du gerne der Community noch ans Herz legen möchtest, die man jetzt im Hangout nicht gehört hat? Du äh, hast ja fleißig nachgehört, habe ich gemerkt. Gibt es da noch irgendwas, was man nicht verpassen sollte? Ich hab dass der Premium-Link aus der Schnäppchengruppe irgendeine Pre-Order, die schon raus ist. Wir können es auch verlinken, wenn du es mir danach schickst.
1: Genau, also ich habe tatsächlich nur zwei, auf die ich mich mega freue. Okay, hau raus. Das ist das neue Album von Trettmann. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie es heißt. Du, das wurde, um,
0: äh, das wurde bekannt gegeben an dem Tag, wo wir das Hangout gemacht haben. Und dann hatte ich Trettmann genau. äh, auf dem Zettel, weil ich gemerkt habe, im Slack rumort das und einige freuen sich. Und äh, dann haben wir es aber äh, wie so viele so an den Tisch fallen lassen, weil einfach die Zeit von zwei Stunden zu sprengen dann nicht mehr unser Bestreben war. Ähm, aber Tretmann war da tatsächlich auch dabei. Also schön, dass du das jetzt noch nachlieferst. Sag gerne, was du da
1: für eine Version
0: bestellt hast
1: und so weiter. Ja, ich habe die, ich glaube, da kommt immer nur eine schwarze Version raus. Tretmann äh, Insomnia heißt die Platte und kommt am 17.03. raus. Also Tretmann habe ich alle Alpen das erste Album sogar von meiner Schwester bekommen, signiert, die war da auf dem, äh, auf dem Konzert und hat sich für mich in die Warteschlange gestellt und hat mir dann überraschenderweise eine signierte Platte vom Konzert mitgebracht. Cool. Ähm, ja, ja, definitiv und Trettmann ist eh mega und auf die Insomnia freue ich mich super und äh, Boy Genius, da habe ich die, äh, die Orange noch vorbestellt. Die habt ihr auch erwähnt, habe ich gehört. Ja. Die Orange. Die habe ich empfohlen,
0: genau. genau.
1: Und äh, da gibt es ja auch schon ein paar Liter und Emily, I'm Sorry, das ist ja, yes. das hat bei mir mehrfach für Gänsehaut gesorgt. Dass sie... Oh, ich bin wieder voll
0: verbunden hier. Es äh, liegt nicht daran, dass ich wieder äh, zu oft an meinem Weinglas genippt habe <lacht> und sowieso gerade so redselig bin. <lacht> ähm, ich liebe es, dass du den Song liebst, ähm, weil, ähm, ich habe ihn auch sofort geliebt. ne? Deswegen habe ich ihn auch auf die Playlist gepackt. Also falls ihr nach dem Hangout ähm, wirklich nur die rein Audio-Version genossen habt hier vom Podcast, ohne die Songs zu hören, zzzz, macht das nicht. Ähm, hört euch auch noch die Songs dazu an. Sind ja unlängst da eingepflegt bei Apple Music und bei Spotify. Und wenn ihr bei einem anderen Dienst seid, ähm, wechselt jetzt. <lacht> oder helft mir, die anderen Playlists zu befüllen. Das wird mir sonst zu viel. Ähm, aber hört auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt ja auch euren Streaming-Dienst verwenden und die Songs einfach mal angucken. Ein paar ausgewählte nach Interesse. ist ja auch schon schön. Also wie gesagt, nochmal Shoutout äh, Boy Genius äh, mit diesem wunderbaren Song. Ähm, das äh, sollte man hören. Ja, cool. Okay, ist raus, Matthias. Ähm, in die, an dieser Stelle ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du da so spontan und kurzfristig Bock gehabt hast, mal ein Parag- paar Paragraphen hier äh, aufzupolieren, zu entstauben. Äh, ich habe so das Gefühl, dass es uns äh, doch ganz gut gelungen, äh, dass das nicht gar nicht so langweilig war, sondern äh, vielleicht auch interessant oder den der eine oder anderen ein bisschen aufgerüttelt hat und ja, gerne könnt ihr an äh, be- gewohnten Stellen äh, kommentieren oder schreiben, äh, wir haben ja alles verlinkt, wie ihr uns erreichen könnt. Und da freuen wir uns natürlich über Feedback, über Instagram, über Facebook oder wo auch immer. Ansonsten äh, kommt in die Vinyl-Schnäppchen-Gruppe, macht euch den Blog von Matthias auf die Leseliste oder sie direkt auf dem Desktop und folgt ihm natürlich auf jeden Fall bei Instagram. Und wenn ihr mal wieder ja vinylütisch ausgehungert seid, ähm, dann hört ihr einfach nochmal Nadelneuling. Ja, das war's dann schon wieder. Matthias, vielen, vielen Dank äh, für den coolen Talk mit dir, für die ganzen Infos, dass du uns diese Insights hier spendiert hast. Ganz lieb. Und ähm, ja, gerne mal wieder zu einem anderen Thema in Kürze. Auch mal wieder hier und schaust auch mal beim Hangout wieder vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Matthias.
1: Danke für die Einladung, Timo. Und es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu schnacken.
0: Ja, cool. Kann ich nur zurückgeben, mein Lieber. Also, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.